0: Tá, antes de eu chamar a vinheta, eu gostaria de fazer um apelo, um daqueles que eu faço que as pessoas geralmente gostam também. Você que está em um ambiente, depois da pandemia as pessoas mudaram muito, né? E aí o que acontece é o seguinte, se você estiver em um lugar público, principalmente no final do dia, tarde, quase noite, não tira o seu calçado, não fica com ele no pé. Faça isso quando você chegar na sua casa. Principalmente se você estiver dentro de ônibus, metrô, dentro de alguma outra coisa que tenha mais de uma pessoa em que você não esteja sozinha ou sozinho, fique com o seu calçado no pé, tá? Se for aqueles... É, como é que é o nome daquele... Rasteirinha, não? Que parece tipo... Sap é... alpa. Hã? Alpa não, porque o é alpagata já é aberto, né? É sapatinho. É, é como se fosse sapatinho. Tem um nome específico que agora eu não sei. Sabe aquelas molecas da vida? Fica com aquilo, tá? Faça isso na sua casa, que é o lugar de fazer. Depois da pandemia, as pessoas acham que lugares públicos é uma extensão de suas casas. E não é. Tá bom? Então, depois deste apelo, tal qual foi o ombro de toalha para sovacos molhados, agora pode chamar a vinheta, JP. Menor Condição. O podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, o podcast, que como você já sabe, não tem a menor condição de você deixar de ouvir, ou assistir, ou indicar, ou compartilhar. Se você está acompanhando o podcast o Menor Condição desde a primeira temporada, meu muito obrigado, bem-vindo de volta. E para você que chegou aqui agora, eu sou o Luan Romanoff, e esse é o Menor Condição, o projeto que nasceu dentro do meu coração... E está agora, por um milagre, em sua segunda temporada. Nessa temporada, inclusive, estamos com uma parceria incrível com a Watson Brand, que é quem está vestindo o Luan Romanov por toda essa temporada. Não deixe de acessar as redes sociais de Watson Brand. A Watson Brand tem se consolidado como uma marca autoral desde 2019, com peças de tecidos naturais preocupados com a sustentabilidade, com muito estilo e sofisticação. A loja física está no terceiro piso do Mercado Novo, em Belo Horizonte, além das e-commerce por vendas online, através do site e perfil do Instagram, arrobaowatson.brand. E no episódio de hoje, estamos com uma pessoa muito especial, que eu tive a oportunidade de conhecer também na minha pós-graduação de psicologia jurídica em uma intervenção que foi incrível, muito rica e também muito vulnerável, eu diria, porque é muito bonito e gratificante quando a gente consegue ter contato com pessoas que conseguem se abrir na certeza ou até, até mesmo às vezes na incerteza de que elas serão acolhidas, mas de qualquer maneira, quando elas fazem isso, elas sent demonstram sentir uma segurança ou estar em um ambiente seguro o suficiente para poder fazer, né? E foi o que aconteceu nessa situação. E já quero, antes de apresentar o nome do meu convidado, ele é um psicólogo, assim posso dizer, e tudo e qualquer coisa que for abordada neste episódio, ela não serve como parâmetro para diagnósticos. Se alguma coisa que for abordada aqui, que você venha por acaso, né, que está me assistindo ou ouvindo, e aqui já peço também para poder deixar o like, para poder se inscrever nesse canal, para poder avaliar esse episódio na sua plataforma de podcasts em 5 estrelas, engaja a gente. O e-mail, que é podcastmenorcondição, arroba gmail .com, e o Instagram, arroba podcast. E lá no link da bio, vai ter todos os outros links que vão te levar às plataformas de tocador de streaming de podcast e para o canal do YouTube, ou também para as outras redes sociais, como o TikTok. Se por acaso você se identificar com alguma coisa que for abordada aqui, Seja superficialmente ou para critérios de exemplos, procure ajuda profissional. Esse episódio não tem como função diagnosticar ninguém, nem servir como laudo ou como relatório ou como qualquer outro tipo de parâmetro que dê a você respaldo para poder nomear algum possível sentimento ou algum possível diagnóstico, como eu já falei aqui. Então fica aqui essa advertência, esse apelo de responsabilidade Pra quem estiver consumindo o podcast, seja no canal do YouTube ou em alguma ou tocador de streaming, tá? E aí, a pessoa especial, antes dessa advertência de quem eu estava falando, é ninguém mais, ninguém menos que Fidias Siqueira. Olá! Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Foi a você, foi a primeira pessoa que eu convidei dessa temporada. E foi a pessoa que de cara falou assim, não topo, que dia, só me fala, embora. e é isso aí.
1: Não tem a menor condição de
0: recusar, né? <risos> menor condição de recusar é. e menor condição de deixar de ter você aqui.
1: Eu agradeço porque acho que nosso encontro foi lá na PUC, né? Sim. Quando eu dei aula uhum. e inclusive eu tô naquela disciplina agora como titular, né? Uau! E aí trabalhando essa discussão que já é a minha história, né? Assim que já, já é caminho de vida e de profissão.
0: Ai, que bom!
1: E acho muito bom porque, né, poder falar aqui de um tema que é necessário muito caro a todos nós, importante, né? De ser colocado na mesa, na roda, onde a gente vai e tocar nas feridas, né?
0: Sim, é uma questão que é necessária, então, mais que necessária. Então,
1: não tinha como recusar seu convite.
0: Ai, que bom, é. fico feliz. Antes da gente fazer a introdução ao tema, eu vou pedir pra você se apresentar, falar da sua vivência, da sua formação, e falar pra gente também qual que foi a sua maior e melhor experiência musical e por que foi a Beyoncé. <risos> Antes de você falar, eu vi que você aumentou o volume dele, ele tá distante do microfone? Tá um pouquinho distante. Pode tá. ser Ou, Então você pode então, puxar, não, você, assim? pode, é, você okay. pode puxar ele pra você. Perfeito.
1: Bom, eu adoro música, né? Então, ah. vou dizer que a melhor experiência são os festivais. Ah, é. é. Eu também sou piolinho
0: de festival, né? Tanto que a gente então, vai nos mesmos e a gente mesmos. não se encontra.
1: Exato, É porque é bafão, né? É, muita
0: gente, né? Pelo amor de Deus. É como muita pode? gente. É, é. Sempre.
1: Eu sou Fidesqueira, psicólogo, psicanalista, é, doutor em psicologia pela UFMG. É, Tenho consultório, né? Sou, sou professor e, e, e atendo em consultório. É, trabalhei muitos anos em política pública, então é, é por causa disso que a minha experiência, do, um pouco do que eu vou contar aqui, uhum. que me levou a escrever uma tese sobre o racismo.
0: Uau! Uma longa e, trajetória. E a, tem alguma dessas dos festivais de músicas que você pode elencar pra gente? que tenha sido, assim, uma que, nossa, esse dia foi...
1: Esse dia, eu acho que o sensacional do ano passado pra mim foi o... Algum show o Marco, em específico ou não? A
0: Olodum. <risos> faz sim. o corpo tremer, né? Nossa. <risos> eu estava lá e fiquei até eu o final. Eu amo, eu também. O que que acontece, né, com aquilo ali? Eu, fico, eu tenho muita vontade de ver o Olodum na Bahia mesmo, assim. Porque as pessoas falam que chega a ser uma experiência quase que espiritual.
1: E esse ano também, né, pra mim, de novo, foi a Alessi
0: Brandão. Ai, ah, é, yeah, gente, tem que aproveitar esse pessoal que... mesmo, né? É, exatamente, né? Nossa, foi incrível. incrível. Como que pode dar né, uma senhorinha tão daquele tamanho, chega e ela tem aquele poder, assim, e uma conexão uma com voz. o público? Uh -huh. é,
1: faz o corpo da gente vibrar. E
0: é. eu acho que ela também foi uma das deputadas que mais tinha projetos de leis aprovados, né? Apresentados e aprovados também. Pois eu é. nem sabia desse engajamento dela político. A pra não. mim era só uma questão, mesmo assim, mais voltada pro samba, que também não deixa de ser um engajamento político, né? Muito grande, né? muito
1: grande. O, o, o barato Trato desses festivais, né? É o é um encontro, né? É. Da diversidade. Então, uhum. para a gente que discute, que trata dessas temáticas, que enfrenta, né? A questão da diferença. Então, chegar nesses espaços é. e, e perceber a gente se topar com a diferença de uma maneira que
0: descontraída, uhum. né? Assim, leve, leve, né? E que consiga realmente aproveitar. Exatamente. Foi até bom você ter tocado nesse nesse assunto porque eu acho válido eu fazer um apelo aqui também. Câmera 1, um, corta para mim, por favor, se já não estiver em mim. Prefeitura de Belo Horizonte, Ministério Públi Público de Minas Gerais, sobretudo também né, o MPBH, é, autoridades que são responsáveis por fiscalizar, autorizar demandas de movimentos culturais, não só festivais, movimentos culturais como um todo, parem de tentar sabotar os projetos que acontecem, sobretudo os de Belo Horizonte. Minas, gente, é um berço de cultura. Já dizia Paula Fernandes, celeiro é, da arte. Mas não gosto muito não, porque dá muito ali, muita conexão com questões bovinas. Ah. E aí, o que, que acontece? Parem de tentar sabotar. Não tem porquê eventos não acontecer em espaços que são grandes... Tem uma infraestrutura que consegue receber pessoas ah, mas é porque os moradores e que... essas pessoas foram para esses lugares sabendo das condições dos lugares onde elas estavam morando. Inclusive a especulação mobiliária aumentou por conta desses locais em que acontecia um evento, seja um evento de futebol, seja um evento que foi, um, um espaço em que foi é, ressignificado como é a questão do parque ecológico aqui em Belo Horizonte, né, que antes era um aterro e, e foi transformado esses espaços precisam ser ocupados, o parque municipal, assim como vários outros, em qualquer outra cidade, se você for alguma autoridade, alguma pessoa envolvida com questão cultural no seu município, no lugar onde você mora, no lugar onde você atua, por favor, gente... Engaja isso, não é, não é sabotar, gera emprego, gera renda, gera movimentação, a cidade ganha muito mais. É, eu, eu atribuo muito essa questão do, do, dos festivais, por exemplo, a uma produtora daqui de BH que chama Macaco, que é a produtora do Sarará, que foi quem trouxe essa cultura dos festivais de volta. Eu, eu tenho acompanhado, eu sou suspeito para poder falar deles, não ganho nada com isso, não tem público, não tem patrocínio deles aqui. Compro todos os meus ingressos para poder ir em todos, todo e qualquer evento que eles façam. Justamente porque eles trouxeram essa cultura do festival para Belo Horizonte e foram eles que implementaram a questão de colocar um intérprete de libras, que é o que eu sou doido para poder fazer aqui no menor condição e eu ainda não tive condição de fazer isso, é, no palco para que fosse mais acessível. Maravilhoso pensa
1: e a gente começa falando de música festival que é uma coisa que não é da minha área profissional né na hum, nossa vida mas é do que você consome. mas a gente fala do direito à cidade e aí a gente já toca num ponto que é a minha discussão sobre a questão do racismo que é o privilégio né pois, assim, exatamente a gente quer uma cidade para todo mundo mas na hora que a gente divide e compartilha não aqui não pensa. então vocês não podem vir para cá não
0: é e, mas eu acho que é porque <risos> eles descobriram que foi um forte uma forte concentração política de conscientização, sabe? Porque no ano passado foi um ano muito decisivo e a gente viu o movimento político que aconteceu, sobretudo nos festivais. Exatamente. Então agora que eles viram, tipo... Eles realmente têm uma, uma força é, potente ali, eu acho que eles estão tentando meio que cortar esses lugares, sabe? Mas
1: é curioso porque são nesses lugares, né? Quando você vê... Que as coisas podem acontecer longe da periferia, ou uhum. longe do centro, né? Que vai para a uhum. periferia, não tem problema. Mas eu acho que reproduz uma lógica que é inerente à própria construção da cidade de Belo Horizonte, né? Que quando a capital é, tra é trazida para cá e se constrói uma cidade, que é uma cidade planejada, uhum. que é integrada dentro dos limites da contorno, que está fora é periférico. Então, manda a pobreza para lá, manda o povo pobre, preto, pobre, o, o operariado para fora. Uhum. Que reproduz a mesma coisa, né? Quando a gente está falando de festivais na região da Pampulha, na região do Mangabira, zona sul. É. Quer dizer, a gente não quer isso aqui. Essa, né? Então, que democracia, que cidade é essa quando é. a gente fala de democracia e do direito à cidade para todo mundo? Então, pode ser lá em Santa Luzia, porque aí não incomoda, pode ser em Betim, é longe da gente. É. Então, é a lógica segregatória, inclusive, daquilo que o Christian Duncan fala no livro dele, Mal Estar, assim, de Sofrimento de Sintoma, quando ele discute a questão da lógica dos condomínios, né? Então, a gente já entra na segregação, né? Uhum. Para mostrar como que a cidade segrega, né? Então, a gente põe tudo debaixo do tapete e manda para longe. Não quero aqui é com bem essa desse discussão jeito. de que perturba. Porque eu, essa questão ali na Pampulha mesmo... Né? dois dias antes quase cancelado ciências né? gente
0: não e é um festival super preocupado com questões ecológicas inclusive super consciente super organizado exatamente nossa enfim fica aqui esse meu e apelo isso nos pra...
1: atinge agora você imagina a, a, a quem né se nós é, somos atingidos pensa bem né outras pessoas exatamente que não na verdade não tem nem acesso acesso né, isso que não que eu podem falar. chegar uh -huh. nesses
0: espaços é, não consegue ter né? acesso a, 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 Chegar exatamente isso que você disse, é ter é. acesso a esses lugares. Fídias, sua tese.
1: Minha tese. Né? Minha tese, ela eu acho que ela é um processo. Né? Ela é totalmente é, consequência do meu, do meu percurso profissional. Fala né? o título dela pra gente: é, O genocídio da juventude negra e as trilhas do gozo racista. E o que, que te
0: levou a fazer... Não, é longo, mas é porque né, o estudo é também muito profundo e necessário. E, e o que, que te levou a fazer essa, essa pesquisa e escrever uma tese a respeito disso? Bom,
1: primeiro é isso, né? O meu percurso ainda na graduação, né? É, eu começo a fazer um estágio num presídio. Hum. É, quando eu me deparo com a população carcerária, né? É, aquilo muda. Eu falo que o dia que a porta trancou... Né, atrás de mim, que eu fiquei num... Você passa daquelas portas de aço super... Tipo de, de cofre, né? De forte. Uhum. Então, para passar de uma de uma ala para outra, quando eu, né, eu entro no primeiro dia, eu fico trancado numa salinha, assim, de um por um. Porque tinha que passar por uma porta e alguém abrir. E eu tô ali como psicólogo para escutar. né uhum. é, pra, Pessoas que estavam cumprindo pena. E ali você começa a perceber e a descobrir que essas pessoas tinham muito mais a dizer do que do crime delas, né? Então, é, foi uma experiência que durou dois anos.
0: Não né? tempo.
1: E aí, ali eu começo a pensar nesse sistema do que, que é uma sociedade que produz criminosos e que... Né, para onde que eles vão e a gente vai estudar e... Enfim, quando eu termino é, é, a minha graduação com essa experiência, eu vou trabalhar num programa que estava começando em, em Belo Horizonte, depois em Minas Gerais, que é o programa Fica Vivo, né, a gente, eu participei, tive, foi o, o privilégio de participar da implementação e da criação de uma metodologia de prevenção à criminalidade juvenil.
0: Com o Alessandro.
1: Com o Alessandro. Com o Alessandro Santos, que é... também tem um
0: episódio dele aqui, não deixe de assistir. Alessandro, além de
1: ter sido, né, conheci o Alessandro lá e, e é um grande amigo, né, uhum. e, e a gente de lá para cá... Sim, lá no, na verdade, eu conheci o Alessandro lá no Presídio, então nossa amizade começou na cadeia. Ai, <risos> que meu a gente Deus. começou a fazer estágio. Chupou. Gente, mas o Alessandro é psicólogo, tá? Só pra Exatamente, deixar aqui, claro. é, é psicólogo, um grande amigo e a gente trabalha junto há muito que tempo. É literalmente,
0: chave de cadeia, né?
1: Chave de cadeia. Né? Entendi. Eu tenho uma patota né, que, aí, quando eu apresento em algumas situações, eu falo assim: a gente ficou amigo na cadeia. É. A gente dois, dois, na nós éramos cinco e aí nós íamos porque não era em Belo Horizonte, né? Então todo sábado a gente saía cedo aqui para atender de 8 às duas da tarde, cada um tinha uma média de 8, 10 pessoas para atender. E aí a gente voltava, que bom, né? Falando de, começando falando de música, a gente voltava cantando, brincando de qual é a música no carro para aliviar a tensão daquilo. Né? né? Depois de um dia, uhum. é, todo sábado isso durou, dois anos e meio. E aí, quando eu me formei, eu entrei né, na implementação dessa política e fui trabalhar na periferia, né? Fui, trabalhar, fui conhecer o dia a dia, a realidade periférica de Belo Horizonte. E até então, eu nunca tinha pisado numa favela. Não, não, não por uma questão de privilégio de, de financeiro, econômico, né? Uhum. Mas, mas por contexto. Não fazia parte da sua realidade é, social. É, uhum. né? sim. E aí, aquilo me descortinou um outro mundo. Né? Assim, encontrar com os jovens na boca de fumo, é, os meninos na biqueira, né? Tá ali vendendo, mas ali aquilo constituía uma... Vira, de repente, virava um atendimento, né? Você fazia uma intervenção. Uau. É, rola transferência, né, e, e aquilo é. tudo, assim, de repente você tá é, andando, então eu bati muita perna nessas favelas, nos aglomerados e na periferia de Belo Horizonte, né, eu fiquei quase 11 anos, 11 anos trabalhando nisso, né, nessa política Não. entre técnico, gestor, coordenador, né, cheguei a coordenador do programa. E deixei né, um monte de gente aí, de laços que eu fiz, é, pela cidade, com lideranças comunitárias, né? Assim, é, vi muito jovem morrer, né? Nossa. Então, essa discussão né, do genocídio da juventude negra, pobre, preta, favelada, que, que, que forma né, a, a, as estatísticas do, do nosso país, que, que são números de guerra, né, Lua? É, são números. É, literalmente. A gente perde... Quase 50 mil pessoas jovens nesse país por ano, né? Pretos. Pretos, em sua maioria, né? Essa é uma questão. Então, é... depois de um tempo, né? Eu senti que eu tinha muita prática e eu, eu sentia falta de, de teorizar, de, de, de fazer alguma coisa com isso, né? Aí eu fui a academia, fazer mestrado, né? Então, comecei a estudar segregação, a relação entre segregação e violência, né? Tendendo, aprendendo com essa garotada, né, por que esses espaços da cidade não são para eles também, porque o que, que resta para eles? A cadeia, como eles mesmos dizem, né, o destino são três Cs. É, ca cadeira de roda, caixão ou cadeia. Meu Deus. Você nunca ouviu falar? Não. Os, os, os adolescentes com, com trajetória de criminalização, com experiências pelo sistema prisional, né, o sócio-educativo, é, com experiência de crime, né, de envolvimento em alguma situação, um ato infracional, quando a gente conversa, quando a gente atende, se pergunta sobre vida, né, perspectivas, e a gente fala assim, olha, é, a gente percebe três coisas. O nosso, nosso, nosso lema são os três Cs, que é isso aí. Né? Cadeia, caixão, cadeira de rota. É muito restrito, né? É uma... E é um destino para o pior. Né? Ou então, quando eles dizem que... Né, uma, uma questão com a temporalidade, assim, de... Assim, se eu morrer amanhã, faz dois dias. Se eu morrer hoje amanhã, faz dois dias. Né? E a gente sabe que tem uma, 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 uma população aí, né, numa faixa etária de 12, 14 a 29 anos, que, que compreende o público, né? Que... que que faz essa estatística de, de, de violência e criminalidade, de, de letalidade juvenil hoje. Sem contar que a gente vê inúmeras situações mudando, né? a, 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 o aliciamento hoje pelo tráfico. Né? A gente já fala, por exemplo, que tem uma, uma, uma amiga, Cristiane Matuzinho, que está coordenando uma pesquisa aqui, em que está se tratando da, do, do, do trabalho do trabalho infantil no tráfico.
0: É. E agora também tem uma nova aviãozinho... que é o pentecostalismo no meio da, da, dessa questão do tráfico, né? Em que eles têm usado a questão da religião protestante como escudo para poder praticar, além da intolerância religiosa, as práticas do tráfico por entre o meio da, da religião, né?
1: Aí tem uma particularidade da religião, eu acho que tem os usos né que, que, que se faz, né? Uhum. E, e, eu, eu já vi também o contrário, né? Assim, é, tem uma questão da, da religião, aí eu não vou dizer especificamente de alguma, mas uhum. tem. E, mas eu acho que os, os evangélicos e os neopentecostais, eles, eles têm um acesso e eles chegam é, é, onde, às vezes, a política pública não chega. Entendi. Onde a polícia não chega. Entendi. Né? Então, assim, é, mas aí a gente tem que pensar na, na, no particularismo ali do caso a caso, que às vezes para um serve como solução, mas não, a gente não pode universalizar, generalizar, generalizar, é, né? uhum. não se generaliza. Então eu, eu acho que pode isso aí que você está falando é importante, pode ser que o uso né, como tem de outras formas, né? Uhum. Mas também tem alguns momentos que para alguns sujeitos pode ser uma saída. Uau. É, eu vivi isso, eu vi isso, né, com, uhum. com alguns adolescentes. Assim como a paternidade é é também uma, uma, uma construção de uma saída para alguns, né? Alguns, é, alguns adolescentes que costumam, inclusive, ter o lugar da paternidade como uma forma de,
0: de saída. E não necessariamente também com, com sanguíneo, né? né? No sentido de ser genitor. Pode ser, por exemplo, não. de um irmão mais velho que se coloca no lugar de pai dos mais novos.
1: Também, né? Aí tem uma outra discussão, né? Que isso pode ser tanto saída como pode ser entrada. Ah, entendi. É. Mas quando um, um adolescente, às vezes, se depara com a, com a gravidez na adolescência, né? Da parceira dele, da namorada hum. dele, a, a, a paternidade pode ser para ele uma função, inclusive, pode ter uma função, inclusive, de saída do tráfico, da criminalidade. Entendi. Né? Ou não. Mas para alguns tem. É, da mesma forma que ocupar esse lugar de... que é que eles falam, né? De arrimo de família. Uh -huh. Tanto determina uma entrada, porque... É, talvez fanta na fantasia dele ele tem que salvar aquela família, a mãe, né? o pai foi embora. Tem toda uma história ali de né? as coisas vão se reproduzindo. É... E que isso produz um curto-circuito né? na vivência adolescente, adolescente uhum. inclusive. A gente vê que, de repente, ali né? com 12, 13 anos, o, o rapazinho dá um rompe né? com, a, com, a, com os laços ali e faz uma entrada e porque ele tem que levar dinheiro para dentro de casa o pai foi embora ele vai tentando cobrir essas ausências né tá
0: é, tamponando né é tamponando. Né?
1: e aí né assim eu vi muito isso né? e, e sempre ficava me indagando essa questão né por que que era essa parcela por que que acontece isso né assim mas eu não tinha me dado conta ainda é, da conexão que eu fiz com a minha tese que é Buscar as correlações né, dessa, dessa morte, dessa violência, dessa letalidade que recai sobre os corpos negros com a herança traumática escravagista. Essa
0: foi, esse foi o pulo do gato na minha tese. Pois é. Aí entra uma Sim. outra situação que eu acho que você deve ter sido é, muito questionada. Eu vou fazer uma pergunta que é de base de senso comum. Acho que você já até imagina é, qual seja. O que, que leva... Porque para você que não está nos assistindo, está só nos ouvindo, eu não sei qual que foi a imagem que você criou. Até mesmo porque ele não fez a autodescrição. Então, eu não sei qual foi a imagem que você criou na sua cabeça de feed e se você que está nos assistindo, é meio óbvio, né? Você se declara... Branco. De ponto. <risos> foi questionado sobre isso, é. primeiro, sobre o que as pessoas entendem e aqui já vou fazer uma conexão. Se você, na primeira temporada, não assistiu o episódio com Pablo Moreno, que fala sobre interseccionalidade, se você não assistiu o episódio com Renata Salvador, que fala sobre educação e todos os seus recortes também raciais e, cl e de classe, se você não assistiu o episódio com Arthur Bugre, que fala além da questão cis dentro de or da organização e os impactos também que a questão racial é, gera né, e causa, não só nas outras pessoas, mas também nas institu instituições sociais... Assista e também o episódio com a Dalila, é, que falou sobre reputações do anonimato à fama, principalmente fazendo sobre os estudos dela do mestrado, que foi com base na Thaís Araújo, e de doutorado que tem sido da Ludmilla. Assista, vou deixar aqui como referência esses episódios, porque são episódios muito potentes. Obviamente, não estou né, reduzindo aqui o nosso, porque aqui também tem uma potência incrível mas é para poder contextualizar você que não está familiarizado tanto com termos né, ou com os componentes que compõem essa questão, sobretudo racial, é também um caminho para você poder se inteirar também é, sobre tudo que está tá sendo abordado aqui hoje. É, para mim é uma posição confortável, porque eu consigo fazer uma pergunta, porque na minha cabeça eu já tenho todo esse... Essa linearidade uhum. de, de raciocínio construída, né? Ah. Esse letramento racial. Sim, sim. E... Mas eu acho importante a gente fazer essa, essa discussão aqui para poder literalmente esclarecer algumas coisas que saem em senso comum sobre o que as pessoas entendem como lugar de fala, sobre o que as pessoas entendem do que pode e do que não pode ser dito, do que pode e não pode ser abordado. E é bom também que a gente tenha um parâmetro não necessariamente de comparação mas de pontos de vista sobre a história contada por por pessoas pretas e a percepção de uma pessoa que se declara branca e então, é fundamental né porque é,
1: é, poder situar esse lugar de fala é, dizer também um pouco da, da dos contrastes das contradições que não atravessa só o contexto quer dizer é, né quem é branco também aí eu vou te dizer né o, o a minha família materna é, os meus avós eram proprietários de terras, esse meu, meu, meu avô tinha muitas terras. Uhum. Né? E o meu pai, é, a família dele é, é negra. Uhum. Né? Mas a, a experiência da negação do, 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 da racialidade ali sempre esteve muito presente. É. Né? Então quando isso junta, é, isso não deixa de nos atravessar. Mas a, a questão racial ainda há muito, né? a gente a avançar e a discutir, e aí eu digo a partir da, dos meus estudos, assim, como que essa questão da... Que, o, tem um, um, um autor muito bacana da, da, da América Central, né? parece que é da Martinica Charles E.M. E, e ele fala do pensamento racializado. Né? A gente é praticamente... A gente nasce imerso nessa, nessa ideia de uma, de uma racialidade... É, da branquitude uhum. né, que se pretende universal eu só comecei a me pensar como branco quando eu comecei a discutir essas questões do racismo embora eu já convive, eu sempre convivi com pessoas pretas né, uhum. e, e não vou aqui dizer uma coisa que eu que eu critico muito, quando eu, alguém vem falar comigo assim, eu não sou racista, não, eu tenho até amigo preto, é. né,
0: eu abomino é isso. É a fala que mais se repete. Né? Não sou homofóbico, não, eu tenho é. até amigo tenho gay. tenho até amigos que são, eu trato igual gente, <risos> inclusive, <risos> é bem assim. Mas é, é, é porque a história
1: é outra, assim, e, e aí eu vou dizer, né, em termos de privilégio, na minha família, a gente teve o privilégio de estudar, uhum. né, ter acesso a uma boa formação, e, e a minha mãe, é, ela sempre marcou muito pra gente, assim, é, de como que a gente deveria lidar com a diferença. Uau. Né, assim, sempre foi muito é, respeitosa. Que referência de criação. Eu agradeço muito a eles. né? Assim. Então, é, eu não pretendia fazer nada no sentido de vir a produzir. Né, e sempre com esse cuidado, que uhum. eu, eu sempre digo e não tem problema nenhum. Porque eu acho que a gente tem que discutir. E, inclusive, uhum. romper aí um ponto importante. Porque as pessoas acham... Que o racismo é um
0: problema de preto. É, é, esse é o intuito da minha pergunta justamente <risos> para poder esclarecer isso aqui. Né? Que aí eu ia continuar a falar o que que leva uma pessoa não preta, porque se vocês declarar declaras branco, isso aí é fazer esse recorte aqui. É, a escrever, né, sobre Sim. pessoas e também parar para poder analisar, porque geralmente é o que acontece. E aqui eu já falei também é, em relação a, a outras, é, em outros episódios também. Porque é o tipo de situação que as pessoas é, não param, às vezes não se reconhecem. Eu, por exemplo, que já falei, né, que me reconheço, me declaro pardo para documentos, mas me reconheço como uma pessoa preta e entra uhum. toda uma questão de colorismo que eu acho interessante eu abordar em outro episódio, porque a gente pode fugir muito aqui do que é o tema central, que é a, a tese do, do Fidias, né? Que tem aquela questão do one drop rule. E aí eu deixo essa explicação a respeito disso para um outro momento de se reconhecer dentro dessa, dessa situação, de dentro desse contexto. Então, assim, é bom porque as pessoas costumam binarizar muito, né? Sim. E aí elas criam uma paleta de cores na cabeça delas, que vai de algum lugar e no critério delas elas chegam e falam assim, não, esse aqui é branco, esse aqui é preto, esse aqui hum, não sei. E aí acaba que os assuntos que realmente permeiam isso e que podem de fato explicar e trazer a consciência pras pessoas do que sim, do que não, do que nunca, do que talvez, do que pode ser do que pode não ser, eles não são abordados. Então, a sua tese vem nesse, nesse aspecto. Eu, pelo menos, Luan, né, como já me declarei aqui em vários é, outros episódios, recebo essa sua tese como uma, uma, um esclarecimento mesmo social, né, uma, uma prestação pública de informação e de serviço público, praticamente. E que a gente tende de,
1: de colocar essa discussão, né, assim, uhum. a... a... A Lia Schuchmann, lá em São Paulo, por exemplo, ela tem uma tese, que é um livro, né, que é, é branco, branquíssimo, é, que ela vai tratar dessa questão, né, o branco, o branquíssimo, né, todo, uhum. toda essa questão da discussão racial. E ela é branca, né, uhum. então nós temos que sair do, do que, inclusive, a gente aprendeu com os autores negros, né, que vieram nos falar assim, hum. o, o problema do racismo. Não é. Não é. Isso foi uma questão imposta pela ideologia do branqueamento, pela ideologia hum. da democracia racial. E é curioso, porque não está no livro. A gente vê isso na prática. Como é que a gente vê isso na prática? Um dia uma pessoa virou para mim e falou assim, não, tem racismo, não. Eu, os pretos não estão lá no Minas Tênis Eu não vejo preto lá porque eles não querem Eu falei, ah,
0: é porque eles não querem Estar no Minas Tênis dá que uma dó, né? Eu que você... O que, que você faz, mora? Estão
1: de... lá, mas não são percebidos Porque são as mulheres faxineiras e os homens Segurança, vigilantes, limpo, traba, na limpeza né? Uhum. Então, quer dizer, mais uma vez Cai na questão da invisibilidade uhum. né? Onde são os espaços Que eles podem estar? Na da subalternidade É, sempre Né? É. Então, é, é, eu acho que é uma cretinice, e aí é o que eu chamo, na verdade, né, do, na minha tese, é, eu formulei uma expressão que é para dizer que o racismo brasileiro é um racismo do tipo cínico. Então, eu falei, o racismo brasileiro é um racismo cínico, né, porque a gente opera com mecanismos psíquicos muito sofisticados, por isso que, né, assim, eu sou psicanalista e fui entender como que a psicanálise poderia contribuir para a gente pensar a questão do racismo, né porque existem mecanismos psíquicos muito sofisticados que a gente opera é, que nos permitem negar, né, é, de uma maneira muito cínica que é tipo isso, né, é, não, não tem preto não está em tais lugares, né, porque uhum. eles não querem, quer dizer, o problema do racismo não é nosso, não é deles. Então, é, acho que as pessoas precisam ler mais a, a, a Cida Bento, Sim. né? A Maria Lúcia da Silva, Isildinha, o Zé Tiago, a Lélia, né, o Fanon, uhum. para entenderem essa problemática. Mas, voltando, antes da tese, vinha né, então estudando a segregação e a violência, porque a minha pergunta era: o que, que é que faz as pessoas cada vez mais se tornarem mais violentas? Né? por que, que as pessoas se matam é. né? e então eu fui topando com a questão da segregação e, tem um escritor né, um filósofo italiano que chama Jorge Agamben que eu gosto muito e que ele trouxe, né, Ele traz uma discussão sobre a biopolítica a partir de Foucault né, em que antes o poder soberano é, é. decidia quem vivia e quem morria né? o rei
0: que era, né, Tinha o era poder de deixar assim. viver Sim, e fazer viver, morrer. Não. É, é.
1: E essas lógicas começam a mudar, né? Quando o Agamben traz uma discussão que ele ele, ele descobre no, no direito romano, né? Antigo havia uma figura chamada homo sacer, que era um o um, um, um indivíduo, né? Que qualquer um que podia decidir quem matasse não era considerado um, não se considerava que ali houve um crime ou que o sujeito fosse culpado pela morte que é o que a Butler discute hoje, que ela, né, ela vai dizer do corpo, dos corpos abjetos, né? Então a gente é, e hoje a gente tem o conceito de necropolítica do Achille Mbembe, né, camaronês que é, traz essa essa discussão mais ampliada hoje para mostrar como que o Estado antes de, decidia quem vivia e quem e quem morria, né? E hoje ele entrega né, assim como como que as mortes hoje são produzidas né e, e de uma maneira que o Estado não se responsabiliza
0: exatamente né?
1: então é, é é o que se chama de produção de populações que são né destinadas à morte então a pandemia foi um, um exemplo de um grande laboratório no Brasil né do, da necropolítica uhum. é, os estados de guerra uhum. na medida que os estados dispõem armas Sim. né fácil acesso às armas uhum. é, Começa -se a se eliminar populações é, num contexto que é isso. Os números são números de guerra. Mas para o Estado, ele não é responsabilizado. Inclusive, teve
0: um em uma da. No, durante o curso, teve. Deixa eu pensar se eu vou ser processado no que eu vou falar aqui. Não, acho que eu não vou ser. Não. tá na câmera um. Tá. Tinha um aluno. Eu vou contar isso. Não foi na sua aula. Foi na aula de. De uma professora que não tá lá mais. Põe a censura. E aí, é... Você é amigo dela? Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. E aí, o que que acontece? Tinha um aluno lá que ele era um defensor assíduo, porque ele participava... A foto dele, ele tava no curso de psicologia jurídica. E a foto dele do WhatsApp, assim, do grupo que a gente tinha criado, era ele no clube de tiro. eu já olhei assim, aí eu fiz amizade com uma das meninas lá mais a fundo, que fazia todos os trabalhos comigo. A gente só meio que se olhou assim, no, numa videochamada, e tipo, hum... A gente entendeu o contexto daquilo ali. E aí, em uma determinada discussão que estava acontecendo na aula de uma professora X... É, ele virou e falou que entendia que precisava, sim, fazer essa liberação de armas. E deu... ele, assim, criou um, um discurso tão, tão empoderador, sabe assim? Tão aquela coisa tipo, é a segurança que falta na sua vida. E eu fiquei parado, assim, escutando aquilo e ele numa posição tão tão confortável para poder verbalizar aquilo, e ele tão... E tinham é, outros profissionais, psis, e aqui quando a gente fala psis é abreviação pra é, psicólogos. psicólogos, psicanalistas, Sim. psiquiatras também entram Sim. nessa... E só para você que né, tá me ouvindo ou assistindo, que se até agora não deu like nesse vídeo, não se inscreveu no canal e não avaliou a gente em cinco estrelas, não tem a menor condição de você ainda não ter feito isso né E aí ele foi e fez esse, esse discurso empoderador e tinham outros profissionais PCs lá que estudavam e trabalhavam e lidavam com situações de pessoas que tinham sido vítimas de, toda essa, de todo esse sistema, de toda essa estruturação de proteção armada, não necessariamente legal, não necessariamente da, da maneira correta, se é que pode se dizer isso dessa forma. E ele foi fez lá o seu discurso caloroso. Aquela coisa que você falava, quase batia a palma, assim, sabe? E a gente sabe de um líder, né? Na história mundial, que teve todo um crescimento com base nessa coisa do discurso caloroso, né? Não vou mencioná-lo aqui para pro, os algoritmos não me, me sabotarem. E aí eu fui pedir a palavra, que é coisa que eu adoro fazer, né? Na aula. Cheguei lá, levantei a mãozinha lá. Cheguei e falei assim, então, é, eu só quero deixar aqui. Registrado que é muito fácil, muito cômodo e muito motivador uma pessoa defender o uso de arma, o uso da bala, quando ela é o atirador em potencial e não quando ela é o alvo em potencial. Deu o mesmo silêncio que deu aqui agora e aí eu só sei que as, as aulas seguintes que tiveram os desdobramentos em relação a isso, elas foram tão desgastantes que essa pessoa saiu do curso. Não sei se por mim ou se por qualquer coisa, mas eu sei que eu fui uma pessoa que trouxe esse esclarecimento porque contra isso não teve argumento. E aí eu acho só importante eu trazer essa fala aqui com base nisso que você trouxe, porque é, a gente sabe quem são os alvos, né, e a gente sabe quem são os atiradores em potencial, eu só
1: faria uma correção quando você fala que pediu a palavra. Ah. Porque nessas horas a gente tem que tomar a palavra. Ai, <risos> aí, ó, tá vendo, gente? É? Vivendo e aprendendo com o filho de cegueira, tá vendo? Ó, já vou levar isso pra minha isso vida. Isso não pode passar. Vai ter,
0: vai ter hora que eu não vou pedir a palavra. Vai ter hora que eu vou tomar a, a palavra. A gente tem que tomar a palavra. Bem isso assim. não é
1: uma coisa que pode passar.
0: Né? É. Não é?
1: Eu acho que isso tudo que a gente viveu, né, nos últimos anos Sim. aí com inominável, uhum. com inelegível ineligível. agora com isso já que é inominável,
0: é inelegível <risos> eu
1: acho que é, fica parecendo surpresa, né? mas é, revelou tanta coisa, inclusive que Sim. tem muito psicólogo que é deleitor desse sujeito como que pode? pois é, é uma pergunta, né? tem psicanalista, né? é então, assim, a gente tem que sustentar. Eu sustento o meu consultório, né? Eu, eu banco, né? Não falo, dúvida. Do, do, lá não é um lugar para eu falar da minha posição, mas se me perguntar, uhum, né? Uhum. Quem, quem ficar muito curioso em entrar no meu, no meu Instagram e pedir para seguir, vai é, ver. É, vai.
0: <risos> não tem não tenho o que esconder.
1: Agora lá, claro que eu não é, faço... Uma questão de ética profissional. É, não vou fazer campanha, não vou uhum. falar. Mas tem marcações que são impossíveis de deixar, né? Assim... No contexto que, Porque eu acho que é perigoso. Muito. Acho que é muito perigoso. né Tanto pro momento que a gente vive, pro mundo que a gente vive, quanto pro mundo que a gente vai deixar. Uhum. Pra quem tá vindo aí. né A gente achou que tinha... Já tinha avançado com as conquistas e que tava tudo Foi muito a pergunta bom.
0: que eu fiz para Andréia Santos aqui. Eu virei para ela e falei... Tá, a ela a gente veio fa aqui? Veio, foi assim... <risos> é, você conhece, né? Você sabe. A gente sabe. tá dando é, aula junto agora. Pois é, então... E aí eu falei com ela, inclusive, que, que você viria. Ela tá assim, ela teve a mesma reação que você. Ah, ele vai vir. Eu falei, vai, vai estar tá aqui comigo. E aí foi a pergunta que eu fiz pra ela, assim, sabe? Tipo, o que, que aconteceu? A gente falhou como, como sociedade, a gente falhou como pessoa. A gente deu errado. E ela, categoricamente, me soltou um grande sonoro não. Então, eu tô, tô me apegando à visão e aos estudos sociológicos de Andreia Sabe? E aí, enfim. Mas que revelou muita coisa, revelou muita coisa. E eu não sei ainda os desdobramentos disso, não só nas outras pessoas, mas principalmente em mim, sabe? E com todas essas outras interseccionalidades que me atravessam, né? Sobre questão racial, sobre questão de orientação sexual, sobre questão de classe, enfim. Não só a mim, como a todas as outras pessoas e aos meus pares. E mas...
1: eu acho que nos atravessa quando a gente pensa no outro, né? Ah. Na alteridade, na diferença, né? Então, assim, esse... E eu escrevo a minha tese no meio desse fervo, né? É... Começo a fazer o doutorado. Não tinha e... para onde você fugir, então, Não tinha né? Porque onde tudo fugir. era âmbito de pesquisa. Não, e olha só meu, meu, meu período, né? Do, do... O, mestrado coincidiu com... o mestrado coincidiu com o golpe,
0: né? A sua tese de mestrado foi sobre... A, a minha dissertação de
1: mestrado foi sobre segregação e violência. E eu tava escrevendo no momento do golpe. Nossa. Então, você imagina que tristeza, né? Vendo... Estudando e vendo as coisas acontecendo na rua, e no... lá em Brasília, né? Uhum. E aí no meio disso na sequência emendo o doutorado e aí vou fazer essa discussão, né? E aí vem tudo isso que começa a descer lá, o país descendo ladeira abaixo, né? Em relação a isso tudo que a gente viveu aí.
0: Nossa, e aí mesmo. vem
1: a pandemia, né? Pra piorar no último ano, na hora que eu tive, né? Botar a mão na massa para escrever, vem a pandemia, deu
0: tranca, não né? Não tinha para onde você fugir, não né? tinha como fugir não, porque tudo era, era escola. Tudo era, era prestando de atenção em tudo, uhum. né,
1: vendo tudo acontecendo e, e encabeçando essa discussão, né? então assim, é, o genocídio da juventude negra foi um objeto de, de estudo meu, assim, objeto no sentido epistemológico, né, no, no, no sentido de, de que você pega o, o dado, ele é evidente, ele é real, ele é concreto, são tantas mil pessoas, né, que forma a população carcerária, é são tantas mil pessoas que morrem por ano, na faixa etária tal, sexo masculino, pretas, com, com situa em situações de criminalização. Então, a partir daí, eu começo a me perguntar qual a relação que havia com a herança traumática escravagista. Uhum. Né? Como havia um lapso de temporalidade muito grande, eu tive que inventar né? É, como é que eu ia retornar. E é muito difícil, né? Que a gente às vezes esquece que tem que estudar história, uhum. né? Você, você vira psicanalista, você não tem que estudar história de geografia política, <risos> pelo contrário, né? Esse, essa retomada aí da, da, de, um, de um percurso histórico me fez investigar, ler, buscar é, fios de conexão que, que permitissem pensar. Então, comecei ali vendo como é que se deu o processo de dominação né? do colonialismo e da escravização. Né? quais as estratégias que estavam ali aplicadas e, e aí né? eu, eu digo que o, o racismo foi uma é uma tecnologia, né? é uma técnica, ele não é uma coisa que surgiu do nada, ele né? foi pensado como estratégia de dominação é, europeia. Então, a partir dali se, se percebe que, poderia, que você inverte uma lógica e faz com que o outro... É, se torne, se sinta, né, é, desconsiderado, né, anulado, com mecanismos do tipo é, objetificação, animalização, é, destruição. E as estratégias foram muitas, assim, de, 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 de misturar nossos povos de diferentes pessoas de diferentes tribos de línguas, né, como estratégia de neutralização. Uhum. É, a famosa passagem pelo portal de esquecimento lá na África, né? quando as pessoas eram aprisionadas e, e iam embarcar nos navios, e elas tinham que passar por esse portal como uma uma, uma estratégia, uma tática mesmo de, tipo assim, você vai esquecer a sua história. Né? Meu Deus. Isso, isso tudo foi, e, né? eu comecei a ler sobre isso. Quando você pega, tem um atlas muito bacana. Bacana no sentido de assim, material, né? Do o material de trabalho, que é rico, é, não um objeto de estudo Não, o que okay. tem lá é horrível, né? Quando uh -huh. a gente pensa assim, dados e tudo. É um atlas de dois autores americanos e que fizeram uma longa pesquisa. Inclusive, esse atlas está disponível digitalmente na internet. Que é o atlas das, da escravidão. Porque ele é um mapa. Ele mapeia as escravidões eh, antigas modernas e contemporâneas, né? Uhum. É, então, assim, a, o que a gente chama, né? A modernidade surge com, com isso, né? Colonização e escravização. Então, é, o que o que começa a acontecer aí é uma tentativa de imposição de um universal da branquitude, né? É, isso tem consequências psíquicas devastadoras, né? isso implica, né, numa transmissão transgeracional traumática. Então, quando a gente vai falar aí do trauma, do trauma na, na, na psicanálise, na psicologia, é, o que a gente pode dizer que há uma transmissão traumática, né? Assim, tem, tem, tem uma herança traumática, porque, inclusive, assim, essas pessoas perdem. A grada quilomba, né? Ela fala é, é, os negros não podem reclamar da sua origem, porque como é que você pode saber da sua origem? Isso foi ah. apagado. Né? É, é, o Rio de Janeiro, o Rui Barbosa, na época, mandou queimar a documentação né? de tudo que era registrado a respeito dessas pessoas que chegavam aqui, que, é, os, os ancestrais. Né? Toda a questão da
0: ancestralidade, de registro, de história, né? isso tudo foi apagado. Então, é toda essa... <risos> Esses mecanismos que acontecem, assassinatos e vamos de supermercado que não se responsabiliza, de segurança, de um bala perdida que sempre consegue encontrar um corpo preto, ele não é de agora. Não é de agora. E ele é intencional. Ele é calculado. Ele é calculado. Claro.
1: Porque essa construção... É ela visa, né, ela tem objetivos, assim, é mais ou menos aquela coisa é, que, que se pretendia, né, assim, é aproximar o máximo, né, assim, do que eu acho que a escravização mostrou, assim, o quanto que a, a redução do, do humano ao inumano, né, uhum. o máximo do inumano que se pode chegar. Né? Só que depois, essa galera toda, né, começa a entender que eles não, tinham, não, queriam, não queriam ter nada com isso. O nosso país ele não é solidário, não foi, né, dessas questões, é, pós-abolição. Né, assim, as pessoas foram entregues à própria sorte, deixadas à própria sorte.
0: É, as pessoas têm essa visão de que a princesa Isabel foi uma... Nossa, ah, e
1: é essa ideia, né, de que foi uma assinatura lá, Aham. claro que não, né, esses processos começaram há muito tempo e, e obviamente que o Estado se esquivou de toda a responsabilidade, né, assim, e, e com essas construções. É
0: estranho que você falando isso do passado me remete a uma coisa do presente, por que será? Não está tão longe assim não. Estranho, né? <risos> Parece que o Estado ainda continua tendo esse tipo de prática. Total
1: e agora com isso que eu a gente está discutindo familiar,
0: não sei por quê.
1: mas quando a gente fala dessa questão do genocídio, quando a gente fala da violência das mortes e de tudo que acontece nessa sociedade, né, e quem que responde? quem reclama, como a Buter fala né, assim, é, quem
0: reclama por essas vidas? pelas intervenções que você vai fazendo durante o seu estudo, eu estou fazendo cortes assim, de tempo justamente para poder é, costurar o que você viu do passado com a questão da atual na, né, pelas suas caminhadas, pelas suas peregrinações é, intervenções, tinha algum ponto no que diz respeito à, à questão psicológica, sentimental, afetiva, emocional desses jovens com quem você conseguiu ter essas trocas, é, que era mais recorrente? Você conseguiu perceber algum padrão de repetição dessa, talvez dessa transmissão geracional de que você falou sobre a questão do trauma? Tinha alguma questão ligada à autoestima? Tinha alguma li, alguma questão ligada ao reconhecimento ou não da capacidade que essas pessoas tinham? Tinha alguma assim que você pode? É o que o
1: que é muito fica muito evidente, né? Como que que os efeitos do racismo operaram? Né, foram tão eficientes? Né, assim, que repercutem é, na menos-valia, né? Quando alguém diz que se eu morrer hoje amanhã faz dois dias, que eu não conto. Eu não faço diferença nesse mundo. Né? O que que tá, tá reservado para mim o pior? Cadeia, caixão ou cadeira carinhoso. de rodas?
0: Qual que é a perspectiva de futuro? Não é? tem, né? Não tem. E se não tem perspectiva, não consegue nem criar uma expectativa em relação a alguma coisa. Exatamente,
1: né, então, e, e eu acho que isso é de longa data, assim, né, como que se transmite, igual, né, assim, como que se transmite a linha, a linha de transmissão, de afiliação, a, a, a Cida Bento, no livro dela do pacto da, da branquitude,
0: branquitude é, eu né, segurei pra não falar, porque eu acho que eu falo <risos> dele demais aqui, aí fica parecendo aquela Ele pessoa é que só tem referência de, uma, de um livro não. só, e eu fico, eu fiquei aqui, ó, <risos> Mas é,
1: é, eu chorei quando eu li aquela introdução que ela fala do filho dela voltando para escola da, da escola e o comentário de um colega branco, né? Sobre um menino preto que lavava carro. E ela começa a dizer justamente do que se transmite, da vergonha da origem. Sim. Né? Da vergonha de ser sim, preto. Sim, sim, sim. Que remete à escravidão, né? Então, é. a, a, o orgulho da história, né? De, de, dessa dessa construção aí como ser humano, como família, como sociedade, que para muitas dessas pessoas né, tem que ser reconstruída e para alguns nem vai ser nem vai ser reconstruído. Porque não construiu, né? Porque não construiu, né? Então, é, quando a gente fala dessa... É, uma, é muito devastador, eu, eu penso, do ponto de vista psíquico, né? Assim, quando se apaga uma, quando se apaga uma, uma história, uma memória... Né, um traço de, daquilo que se transmite, né, da sua origem.
0: Você vai reconstruir a partir do que? É, e vai criar também identidade a partir do que, né? Porque... Esse é o outro
1: ponto também, né, que a gente tem ouvido muito, aí, inclusive essa, essa essa coisa de não querer discutir isso por achar que é um problema de identitarismo, né? Identidade. Como é que a gente vive sem identidade?
0: É, assim, e eu percebo, mais uma vez, ainda, inclusive, fazendo referência ao que a gente tava discutindo no início, é que eu acho que essa crítica que vem sobre questões, né, entre aspas identitárias, a, a, veio uma, na, na primeira temporada, veio uma, uma convidada aqui, a Fatina, ela nem gosta de usar muito dessa, essa fala de esse termo de pautas identitárias, porque ela acha que teve meio que um esvaziamento dela, sabe? Mas aí fui pro, pensar também, pesquisar um pouco, esse esvaziamento vem geralmente por pessoas brancas que discutem e invalidam isso. Inclusive, Exatamente. a Grada Quilomba tem um artigo que ela fala sobre isso. Que ela fala é, essa, as lutas e as causas elas vão, sobretudo, se validar pela fala. Então, se chega alguém e fala que é mi, mi, mi e, fala, e tenta reduzir, como é que você vai criar algo em cima daquilo? Sabe? Como é que você vai, vai de fato criar uma identidade em cima de algo uhum. que vem uma outra pessoa invalida falando que não? Né? É bem
1: Eu acho que né, é, é, é preciso ir além dessa questão de achar que pauta identitária, que ela não tem importância, ela tem importância. Nós, nós estamos falando de, de, de contextos né, é, e de situações que precisam ser problematizadas e colocadas na pauta e, e, e tratadas, enfrentadas, né? A gente se esquiva, assim como a gente faz com, com a questão do racismo, né? Quando você pensa, ah, isso é, isso é problema de identidade, isso é problema de gênero, é. <risos> isso é, Então, assim, uai, então não é problema? Né? Ou vai cair no ponto que é, vai ficar, ué, quem é que vai resolver? Quem é que vai discutir? Por que que não? Né? Então, inclusive, porque quando a gente traz essa questão do racismo isso isso sempre foi colocado né como um problema assim que é dos pretos não é do de quem causou de quem produziu né então tem tanta coisa nesse debaixo desse tapete né assim essa essa maneira aí do estado inclusive de virar as costas para, para para os problemas para as questões que ele produziu porque a, a gente está aí enquanto sociedade é e eu acho que a gente, né, assim, esse susto que a gente levou foi porque houve durante esse período uma coisa assim, a diferença não cabe aqui.
0: E... Exatamente. A minoria é. tem que se encurvar à maioria. É. é. Não, é. essa fala minha aqui agora, ela não é pessoal. Estou repetindo uma fala que foi dita durante o momento de posse de governo. Não existe isso de minoria ter que se curvar à maioria.
1: Que, na verdade, é o, o que a gente percebe é que o domínio é de uma minoria sobre a maioria, né? Freud nos ensinou isso com o livro dele, que é o mal na Civilização, né? Como que a manipulação, né? Eu concordo com você, não é uma questão de um curvar, mas que a uhum. gente sabe que quem tem o poder é uma minoria, né? Que, que é. define as coisas, uhum. né? Que dita as pautas né, da economia, das finanças, do mercado. É, e o entendimento né, do deles de, de
0: minoria é deturpado, é aquela coisa, né? Vai para o que é conveniente e para o que é conivente. né? Exatamente.
1: Então, então quando, né, vamos dizer assim, da, das, das pautas é, importantes e, e, e que, na verdade, a gente está falando, né? Que pra, quando eles referem-se a, a, a minorias, né? É, é nada mais do que um jogo é, dessa política de morte é, uma minoria se cur, curvar e vocês estão dizendo assim isso tem que morrer, isso tem que ser eliminado isso não é pra estar aqui tem é... fuga disso? ah, tem que sair disso, né
0: pois é, mas eu fico pensando porque eu acho que ainda, esses dias ontem eu encontrei com um amigo, a gente foi tomar é, café da manhã juntos e ele tava verbalizando ele é preto retinto e ele estava verbalizando para mim é, como que a ascensão dele em um determinado ambi ambiente organizacional da área de cosméticos. Que também já tem aí já as suas particularidades, porque é em sua majoritariamente parte voltada para pessoas brancas, uhum. né? pensada e voltada, estudada para pessoas brancas. E as sabotagens que ele foi sofrendo... É porque sempre quiseram deixar ele no lugar de subserviência. E é uma pessoa que é extremamente preparada. Tem N cursos, N MBAs. Acho que talvez esteja se aplicando para mestrado. Enfim, uma série de outras qualificações e capacitações também. Além também de ter uma, pro, uma proatividade, uma sagacidade de ambiente muito rápida, muito ágil, sabe? e você falando isso agora né? guardadas as proporções porque a gente está falando obviamente sobre juventude preta, a gente está fazendo um recorte aqui sobre a questão periférica nesse contexto esse meu amigo não, não está inserido no contexto periférico, mas está inserido no contexto preto e é, quando eu olho a visão pelo macro uhum. eu não vejo fuga eu não vejo, eu não vejo saída assim eu acho que ainda é uma situação que é, há curtos miúdos não sei se dá para chamar de passos. Acho que talvez a gente pode falar engatinhadas. As curtas engatinhadas têm tido algumas transformações. Eu não sei se pela sua pesquisa, pelo que você viu né, dentro desse tempo, você consegue mensurar isso de uma maneira melhor do que eu.
1: Não, eu, eu, eu acho que essas pessoas ainda são exceção. Que elas conseguem forjar e forçar uma saída, uma fuga, uma escape. né? E a saúde mental vai pro ralo, né? Na maioria... Né? O, o esforço e o desdobramento é muito maior, para quem consegue você pode, se fosse possível quantificar ou equacionar eu não, né, não sou da área de estatística nem uhum. acho, mas assim, subjetivamente eu nem precisaria porque a gente sabe que tem um esforço ah. psíquico uhum. grande, né mas o esforço de uma pessoa como essa, que conseguiu forjar e ultrapassar essa, essa barreira, ele é descomunal, é. ele é muito maior do que de uma outra pessoa por isso que essa questão da discussão, né? quando a gente diz da. da é, de como é que, do letramento, né? Uhum. Como é que a gente se lê, como é que a gente se lê, é porque assim, para o branco tá dado de antemão, né? Isso, isso não é uma preocupação.
0: E reconhecer isso também não é tirar o mérito do que também conseguiu. Eu, eu acho importante a gente ressaltar isso. Não. Porque quando a gente faz esse convite à reflexão, que eu tenho usado esse termo agora: convite à reflexão. <risos> Quando a gente faz esse convite à reflexão para uma pessoa não preta, e aqui vou abrir margem para uma série de outras questões, porque também a gente poderia mencionar aqui, que eu acho também que é uma questão muito invisibilizada, da questão, por exemplo, de povos originários, né? Uhum. Povos indígenas, para quem não estiver tão familiarizado. Índio, não. Indígenas. É... Sobre como, é... quando a gente faz esse convite à reflexão para pessoas não pretas, eles falam, não, mas eu não tenho nada Para mim que é muito difícil. Eu, para eu chegar onde eu cheguei, eu tive que trabalhar isso há muito. E que não sei o que, e parará. Mas eu não, não, eu não tô tirando o mérito disso. Eu não, 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 não tô falando que foi fácil. Você teve sim as suas dificuldades. Mas o que eu quero te convidar a refletir é se você sendo branca, sendo uma pessoa não preta, eu vou colocar aqui. E aqui não estou fazendo invisibilidade sobre as outras causas de outras etnias aqui sobretudo de povos originários. Não estou. Aqui o recorte social neste momento, o recorte racial neste momento, é sobre juventude preta. Acho importante deixar isso sim, claro para não, é. não sofrer. E, é.
1: e com todo respeito né, a todas
0: as pessoas. É, sim, né? sim, sim. E aí o convite que eu poderia inclusive fazer também se fosse alguma questão relacionada a povos originários ou qualquer outra raça. É, enfim, se, para você, sendo essa pessoa que está nessa configuração social, que te privilegiou por muito tempo, não foi fácil, imagina para quem está fora disso.
1: Pois é. Porque quando a gente traz essa. coloca esse, esse ponto, né? Fala assim. Tem pessoas brancas na periferia, na favela, tá, tá, tá. Mas quando a gente põe isso na pauta, a partir do que eu escuto, do que eu vivenciei, do que eu ouço no meu consultório, por exemplo. É, um branco pobre ele entra no, num determinado lugar, a cor dele não está colocada em pauta. É. Né? É, quando a gente escuta, e eu escuto isso, né? as pessoas falam assim, desde entrar em determinadas lojas de departamento, eu escutava os adolescentes dizendo que quando eles chegavam no shopping, eles sacavam os seguranças, ficam conversando é por, comigo, por aquele radinho. Eu já falei né? com a Minha
0: irmã estava assim, ali, a gente entrou um dia na, 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 e olha que eu não sou retinto. Olha que eu não sei, Tito, isso vai escalonando Entendi. que a gente explicou aqui na, inter, na questão da interseccionalidade e falamos também no episódio com a Dalila Musa. A gente tinha entrado numa determinada cidade dentro do, de uma farmácia e ela tava super tranquila lá, olhando as coisas dela e tal, procurando não sei o que e eu, de repente, me percebi agitado, sabe? Tipo assim, anda logo, olha logo e ela olhou pra mim e falou assim, mas por que você tá com pressa? Aí quando eu fui olhar a minha volta, eu percebi que eu estava com pressa porque o segurança não parava de me seguir dentro da loja. Sim. Não parava.
1: Isso tem autores né, que, que, que chamam de pré de suspeição. A Isildinha, Maria Lúcia, a Lélia, o povo todo aí que discute Fanon, né? E eu trabalhei isso na minha tese porque eh, alguns autores vieram apontando assim que como que você faz uma associação entre africano igual preto, equivalências, né, africano igual preto, é, igual negro, negro igual é, escravo, escravo igual negro, negro equivalente a todo negro escravo, né, e aí eu, eu na minha tese eu, eu Construa uma equivalência mostrando com esses dados, com esse processo, de uhum. que os números não mentem jamais. As cartas mentem, mas os números não. Você né? vai na cartomante, as cartas dela mentem, ah, mas os é. números estão aí. É... Brincadeira, tá, gente? Com é. todo respeito. <risos> é as, o, cartomante o só...
0: <risos> é. as cartomantes <risos> vão mandar e-mails em canto do fim de, de Então, corta aí. É. <risos> Não, mas olha só. Vai consultar com a Cartomante. ela fala assim, eu tô vendo aqui, ó, que lá no digital, naquele podcast, você, é, falou, você isso, falou isso. Você falou isso da
1: gente, né? então pode cortar. É, volto lá. <risos> é, os números mostram com muita evidência, né, assim, que essa equivalência levou, e aí foi o que eu, eu coloquei, na, tá na minha tese, né, assim, tem uma equivalência preta igual criminoso. Exatamente. Né? Então se construiu lá de trás isso, né? então quando eu, eu entrevistei um adolescente uma vez para a pesquisa que a gente fazia chamada Adolescências e Leis é uma pesquisa lá na, na, da minha orientadora lá na UFMG na época e o adolescente fala para mim assim dentro de uma unidade socioeducativa, né? ele fala assim cumprindo uma medida de internação e ele fala assim eu entendo que se eu estiver andando na rua à noite uma mulher branca que estiver vindo na calçada atravessar a rua, eu falei como que você entende uhum. isso? Aí causa um embaraço, assim, né? Ele fala assim, mas porque eu sou preto. Eu falei, mas o que, que tem a ver?
0: E aí vem essa, esse parâmetro, né? De coisa que você nunca parou você pra poder pensar. E ele te mostrando uma ele outra Ele mostra isso,
1: todo... né? Ou as pessoas dizem assim, não, eu entro no shopping, eu entro na loja X, né? De perfumaria uhum. ou de roupa. Essas de departamento. A gente sente uhum. a vigilância que atrasa, né? Então mesmo pensando né, que não, não dá para reduzir isso não é uma questão econômica né eu nunca vi um branco sendo vigiado tão intensamente assim inclusive, dentro de um você de, tem, de um tem visto na que... internet
0: o um meme do Atenzione, <risos> <risos> Atenzione <risos> você pois é é interessante a gente fazer esse parâmetro ali porque eu vejo sempre eu paro eu tô eu tô inclusive para poder fazer um reels um stories falando sobre isso porque toda vez que eu paro para poder ver os comentários, o fato inclusive de ter virado meme, é, a maneira como as pessoas têm reagido, remixagem de, de som, virou funk, virou, é, né? É. Sobretudo a gente no Brasil, que nós somos a melhor e a pior internet do mundo, pra, eu, ninguém tira isso de mim. Fonte, vozes da minha cabeça, é, a, nós somos a melhor e a pior internet do mundo, a gente consegue levantar e destruir qualquer pessoa. E eu acho super é, curioso, não, interessante não é uma palavra que caiba aqui curioso como que a passabilidade dessas pessoas de não serem lidas como suspeitas nunca é levantada nem nos comentários e nem nas brincadeiras que, que acontecem ao redor uhum. de tudo, porque o que acontece ali é claramente uma questão racial Sim. pode ter uma questão uhum. ali de classe envolvida, sim, mas a gente tá falando pra quem não tá familiarizado para eu poder contextualizar quem está me ouvindo ou quem está me assistindo, na internet há um tempo já tem é, rolado um meme sobre uma senhora que chama Mônica, que tem 57 anos, que na Itália faz parte de um grupo que é ativista, posso falar assim, contra roubos bate de batedores de carteira por Itália, e Roma, e Veneza e outros lugares lá. E aí ela já identificou quem são as pessoas e os métodos que essas pessoas usam pra poder furtar é, turistas, né? Distraídos que estão lá, preocupados em tirar suas fotinhas. E ela chega com o celular filmando, assim, na cara da pessoa. E ela grita muito mesmo, assim. Atenzione, pickpocket! Atenzione, você te atrizzi! A gente consegue colocar... Ah, a gente vai vou pedir para 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 produção, para edição colocar aqui para vocês entenderem o que que é. Coloca aí, por favor. Attenzione borseggiatrici! Attenzione borseggiatrici, pickpocket! Attenzione borseggiatrici! E aí, é Todas as pessoas são brancas, então elas nunca são lidas como ladrões ou ladras em potencial. Exatamente. Por que será, né? E aí vai ao encontro também de uma outra coisa que a Dalila trouxe aqui, a Pamela Guimarães. Você precisa conhecer a Pamela Guimarães, tá? Vai me apresenta Pamela Guimarães, ela foi minha professora da disciplina de raça e diversidade em comunicação, diversidade e inclusão lá no IEC. Ela também finalizou o, o doutorado dela, ela estava dando aula na UFRJ recentemente. E aí, é, na didática dela, ela explicando, ela falando que a pele, é, sobretudo a preta, né, obviamente, ela traz essa questão da insígnia da morte. E aí, como o branco é considerado universalizado, né, que é o que a Dalila trouxe aqui no programa dela de reputações, não levanta suspeitas. E aí eu fico vendo, reparando os comentários que giram em torno desse, desse meme, né, que hoje já virou um meme, essa mulher, ela virou um ícone da internet. Sim. E sobretudo também é validada porque é uma mulher branca denunciando mulher branca, porque se fosse uma pessoa preta gritando sobre isso, talvez não teria a repercussão que tem. Né? salvo se a pessoa quisesse usar isso como uma plataforma para poder se divulgar, falar assim, olha aqui uma reparação histórica, o que raramente ou nunca não, acontece. Não. E, e eu fico observando isso, porque essas pessoas elas não são lidas e é aqui para poder andar na rua. E aí nesse caso, né, fazendo toda a costura dessa, dessa, do que a gente tem trazido aqui nesse momento, aí vem as reclamações sobre por que as pessoas pretas são lidas como arrogantes. Por que pessoas pretas são lidas como agressivas? Por que pessoas pretas são lidas como difíceis de tratar? Como algo que precisa ser domesticado, domado? Porque não vai ter saúde emocional, saúde pessoal, saúde psíquica, saúde psicológica afetiva, que vá sobreviver numa sociedade que está o tempo inteiro querendo te aniquilar. Eu
1: fico, fiquei me perguntando aqui, quando você falava isso, assim, mas... Então, que hora que vai sobrar para as pessoas pretas reagirem se não for agora? Né? Se não
0: tomarem a palavra, né? É. Ao invés de pedirem. É.
1: Né? Acho que... Esse, essa questão da cor da pele, né? Ela é um, um distintivo do racismo brasileiro, né? E, e esses autores que eu já citei aqui falam disso o tempo todo, né? Assim, é, a cor da pele é, é, ela é tomada com um significante, né? Que é... É uma marca né, que, que produz uma distinção é, depreciativa e, e, e apontando sempre para o pior né? assim, com uma marca da exclusão é, a alteridade não serve pra, a diferença não serve para compor ela serve para excluir para segregar, para matar né? então quando você me pergunta assim, né? Como que faz para romper isso? Ou, 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 em certa medida, como é que se, se vai além disso, né? É, eu acho que aí tem que tocar no outro ponto, que é o privilégio. Né, assim, o privilégio da branquitude. Ser branco por si só já, já é isso, a marca do hum. privilégio, né? Quando você não tem que preocupar, ou, ou, a, você entra num espaço, né? Então, é, é por isso que eu falo, né? Essa leitura, né? Eu, eu fui me dando conta dessas coisas a, a partir do momento que eu lia e eu aprendia né, é, com esses autores e com as pessoas né, que, que já tinham relatado essas experiências. Porque eu falei assim, peraí, eu nunca, nunca, nunca me preocupei de estar andando no shopping
0: e, e pensar que Nunca tem... eu me preocupei em ter que atravessar a rua. É,
1: né? Mas a gente vê como que é, isso foi instituído. Né? Assim... É, então, a pressuposição da suspeição me levou a, a, a essa configuração né, de, de, de verificar com esses dados né, que a, a quinta maior população carcerária do mundo, um país que mata jovens em que a juventude preta morre assim em números de guerra. Como que você não vai pensar né, que há uma equivalência entre ser preto e ser criminoso, que equivale né? como esse, esse adolescente para mim, assim, ele, ele, ele ilustrou né? isso de uma maneira terrível, né? porque parece que o trem está encarnado né? o efe, mostra como que o efeito do racismo foi tão é, eficiente que ele, ele entende penso, mas isso não é para ser entendido
0: Além da menos-valia que você mencionou aqui, que foi um... um talvez eu possa chamar de padrão recorrente. É que é Luan que está falando, não é Fidias. É, teve alguma outra... Algum outro sintoma? Alguma outra... Por exemplo... Porque me vem à mente, já que essas pessoas não se enxergam como... Pessoas mesmo, né? E aí eu também faço uma referência histórica aqui no passado. Enquanto mulheres brancas estavam lá reivindicando o direito a voto, as mulheres pretas estavam reivindicando serem reconhecidas como pessoas. Nem não como objetos. É... E não, daí... e elas re
1: reivindicaram e esqueceram das mulheres pretas, né?
0: Não, é isso que, tô... é, 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 é
1: isso que eu falei. Tipo, <risos> Se eu... você lê aquele livro da Angela Davis, né? Gênero, classe e raça, ela sim. vai mostrando como que isso aconteceu. É, é que isso a tô... conquista delas deixou as total, amigas pretas total, de lado, né?
0: Total, absolutamente. E aí é, é isso que eu falei. Aí as pretas estavam lá reivindicando direito de serem reconhecidas como pessoas, é. não 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 somos. Um não objeto. era nem sujeito nem cidadão. É e aí né? o que me vem assim. Já que a pessoa né, o indivíduo e aí guardadas as proporções também, você falando, né, dessa questão da menos valia porque três Cs, que eu não sabia, não sabia. É, e a questão da menos valia é me vem uma questão que essa pessoa ela não se reconhece pessoa, ela não se reconhece indivíduo. E se ela não se reconhece indivíduo, ela não enxerga que existe uma necessidade dela procurar uma um amparo emocional, um amparo mental. Então talvez ela não tenha nem noção do que seja saúde mental, né, saúde emocional. Pois é,
1: eu vou trazer um pequeno fragmento aqui do meu consultório, para você ver como é que a coisa é derrubada, né? de um paciente que vivia relatando assim, eu sofri bullying na infância, um paciente negro, né? Eu sofri bullying na infância. Como é que foi isso? E aí a gente deixa, né? A pessoa vai falar um pouco ali, eu falo assim, bullying. Segunda vez, né? Bullying na escola. Volta um dia assim, ah, porque quando eu sofri bullying... Eu falei assim, mas aquilo não foi bullying. Foi crime. Aquilo foi racismo. Aí a pessoa quase caiu da cadeira, né? Ela foi se dar conta do que, que tinha acontecido. Ela, ele não tinha sacado, né? Para você ter uma ideia, como que é alienante a experiência, o estado de alienação produzida? Porque "bully" é um nome muito atual, né? Uhum. Para uma coisa também que foi inventada e uhum. para designar uma coisa terrível, como né? algo horroroso que se faz com a diferença, seja é, é, raça, cor, gênero. É, é, obesidade quer dizer são questões que as pessoas né assim passam a tomar esse, isso não é bullying não isso é crime né isso não é brincadeira mas nesse momento quando eu marquei eu e aí eu, 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 eu disse
0: racismo né imagino o um impacto para essa pessoa na hora que ela foi muito grande Eu imagino o impacto
1: por isso que assim <coughs> né e aí minha função como analista entendendo que o analista o psicanalista é, tem que estar implicado com as questões da sua época, né? E a gente tem uma, um, um, um compromisso com a cidadania, né? Não dá para deixar esse espaço batido, não, né? Da gente não falar que é, é um problema, assim, né? E que tem que ser tratado dentro do espaço, do setting, do tratamento, por causa das consequências. Não tem como. Como que você trata hoje disso e não da mesma forma também? Quando um, um, alguém que se anuncia ali é, supremacista, né, racista, não dá para deixar passar, né, homofóbico, misógino, porque aí também eu marco, né? Uhum. Já um, em algum momento tem que falar com o seu paciente, se você foi machista nessa situação, né?
0: É, pois é, eu fico pensando, né? Você
1: foi violento com a sua companheira, né? Hum. Como é que você deixa essas coisas passarem? Hoje não dá, né? Não, não é tomar partido, não é. Claro, se alguém não suportar, talvez não vai ficar, mas assim, eu acho que não dá pra deixar passar. Misoginia, transfobia, homofobia, racismo, né? Isso é muito sério, por causa das consequências que isso tem. Assim. E a gente vai trabalhando é pra ver se consegue romper com essas lógicas, né? Porque são lógicas que tendem sempre a predominar. A gente vê aí como que essa luta de forças está aí, de um, né? Uhum. Polarizada, quando uhum. a gente fala dessas... Tem que romper com isso, né? Isso foi construído há muito tempo. Então, né, essa questão do racismo e, e, e essas outras discussões, mas especificamente, então, o racismo, eh, o que, que eu fui constatando? Né? E aí o, o período anterior, aí, o período... É, que a gente tem eu tenho, arrepio até de falar né do, do inelegível uhum. do... inesquecível é, nossa. É, ele foi propício porque a, a, a prática negacionista né? que, uhum. que, que emergiu e talvez isso nos assustou muito né? assim, como que essa, essa especificidade do negacionismo tudo, tudo pode o país ser país que até já foi referência
0: né? principalmente sobre a questão de saúde, vacinação e de repente emerge é. essa...
1: A, né, aí você nega, a terra é, é, é plana, né,
0: vacina, mata, até a hoje tem gente... Assim, até hoje, graças <risos> a Deus, eu nunca tive o desprazer, ou também a oportunidade, porque eu acho que ia ser muito risível e da dar boas, boas gargalhadas, de até hoje ver assim, ó de perto um, um, um terraplanista. Eu não quero ver, não até hoje eu não tive por isso que eu fico achando que tem hora que eu acho que foi um, é um surto coletivo isso e que talvez eu fi, eu fico em estado de negação preferindo acreditar que não existe. Mas existe. Nossa, e, não. existe. Agora Pensa, é muito gente.
1: curioso, né? Porque a gente tem que lembrar do Freud com a psicologia das massas, né? Isso aparece no coletivo e aparece como número de, de grupo, efeito de grupo, né? Hum. É, individualmente é uma coisa que você fica ali e eu acho que isso é que nos assustou muito porque talvez a gente já convivesse com essas coisas isso, isso que restava é, recalcado esquecido retorna né Ou seja assim é, é, o trem foi revirado lá dos infernos
0: assim né as coisas Até que vieram isso, lá do inferno tem né uma uma questão racial envolvida né total porque não vai ter essa validação e essa aceitabilidade, essa questão de unir em grupos, se não vier de pessoas que sejam brancas. Mas
1: você vê que a questão racial estava em jogo, que o inelegível, o que ele fazia com aquele moço lá, que era um, um, um próximo dele lá, que era o, o, um homem negro o lá, homem. que eu não lembro o nome. Eu não falo o nome
0: dele, eu sei é. Eu não que é, não vou falar, não, porque é, é ilembrável.
1: É, não, e, e assim, <risos> O inelegível, né? Só assim. que aí, ao
0: mesmo tempo, a Andréia trouxe uma questão que eu acho até importante falar, que ela falava assim, a gente, inclusive, tem que lutar pelo pelos pretos que são racistas, pelas mulheres que são machistas. Ela trouxe esse entendimento e aí ao mesmo tempo assim que me vem uma questão de compaixão. E eu acho que é
1: difícil a gente falar que preto é racista. Eu acho que podem existir pretos preconceituosos, mas eu não acho que dá para falar que tem pretos racistas. Por quê? Porque racismo é uma questão de poder. Você tem que estar numa na relação de poder. Caiu, não tem a menor condição. Não, é, é, é algo a se
0: refletir, né? É Mas há, refletir. As, os
1: estudos que eu... Que eu né, as coisas que a gente foi apontando e encontrando, né assim, vai, vão, porque isso vai mostrando é, como que um, 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 a questão do racismo, ele está interligado com uma questão de poder. E quando... Eu acho que tem... O Silvio de Almeida, se você lê o livro dele, Racismo Estrutural, você percebe essa distinção. Entre, eu só vi a palestra não vi. O... Tem, ele faz a distinção entre discriminação... Preconceito e racismo. É, e lá ele tá falando isso. Ele
0: tem esse entendimento também? Eu aprendi isso lá. Não, se você e Silvio Almeida estão falando... Gente, eu aprendi aqui, com eu falar, ele. Por porque... que, é que eu vou falar aqui, Camerão? Porque se tem... Silvio de Almeida tá falando em física e eles <risos> Estão falando que é isso. Mas é porque eu vou falar agora do senso hum. comum. Não estou contrapondo aqui que você e Silvio de Almeida... que eu não vou fazer isso. É, disseram. Mas é porque no meu entendimento de senso comum... É, me vem o seguinte, vou fazer também uma referência, talvez não seja a mais adequada para poder ser feita nesse momento, mas é que eu já tô numa posição de erro mesmo, tá? E por favor, vai me corrigindo à medida que você achar pertinente. É, da questão do opressor, do oprimido, querer ser o opressor, já começo por aí, tá? E de pessoas que tentam replicar sobre outros quando tem oportunidade, justamente essa questão de poder. Quando a gente pega, por Sim. exemplo, na questão que você pegou da herança escravagista lá, de pessoas pretas que eram comerciantes de outras pessoas pretas. Sim. Aqui, a, nesse caso, será que não pode ser estabelecido uma relação de poder? E aí, nesse caso, tem uma questão de, de racismo? Entendeu? Assim, não estou pondo um eu contraponto. Eu entendi o que é que você está É só realmente Sim. O, que, o que na minha cabeça vem como referência para eu chegar e falar é, que um preto pode ser racista. Mas a gente tem que lembrar
1: de uma... De um, um efeito psíquico muito potente, muito poderoso que o Freud descobriu. Mas faz sentido o que eu perguntei? Eu faz sentido o que você ah, fala. Então. Claro, a gente pensa isso mesmo. Mas assim, o mecanismo da identificação não é da identidade nem, nem do identitarismo. Identificação é um mecanismo. Na verdade, a identificação é um processo psíquico que se dá por uma afeta em comum, né? que a gente pode ter por uma, um traço em comum. Que nos afeiçoa e que nos une em torno de algo.
0: Beyoncé, papapá.
1: Beyoncé, Beyoncé, sensacional, ah, né? Ah, <risos> é, e aí, é, isso tem uma força. E foi isso que, durante muitos anos, né, no mundo, na, 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 no período é, né, da, da, da Segunda Guerra, levou um país europeu a se reunir em torno de um, de um líder que fez o que fez, né? E, e que é o a mesma coisa que se fez aqui. Porque né, a, em torno desse traço comum que a gente se identifica, a gente também se aliena. Então, nós temos uma coisa muito interessante no Brasil, isso é o Brasil um laboratório, né? Uhum. É, é, preto... É branco, todos nós juntos ali, né? mas nós estamos imersos, nesse, su suscetíveis a, a essa lógica e desses processos de identificação, por exemplo. E aí a gente se identifica com as classes acima. Então a gente é pobre e acha que a gente é classe média, né? É. Um dia adorei quando achei um Uber muito sensato que ele estudava economia e ele estava me contando das pesquisas dele, que ele fala assim, às as vezes o povo entra aqui dentro do Uber, a gente começa a conversar e o povo acha que que ganha 5 mil e é classe média. Ele fala assim, meu filho, média é média de 30, 40, 50 mil pra você conseguir ser classe média. Eu adorei Já ele, parece, sabe foi. assim? Então, o, o miserável, ele quer ser é, pobre, o pobre quer ser classe média, a classe média quer ser elite, a elite não é, quer que nenhum de nós é, sejamos igual. É, a elite só, não tá isso. nem sabendo
0: da existência. Você tipo tá assim, entendendo? Que é que as
1: pessoas estão no mundo que é meu. Exatamente. Então, quem é que ditou a, a, as cartas, né, desses processos aí que vi, que nós vivenciamos, né, desde que a, 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 a senzala estremeceu a casa grande, né? Quando os, é, os negros foram para a universidade, né? E os filhos dos patrões ficaram sem assim, impactados porque começaram a ter que concorrer, é,
0: né? A ponto de um ministro, né, da economia chegar a falar que okay, empregada indo para Disney. Exatamente. Então, não, pera lá. Ai, gente.
1: Eu escrevi um artigo recente é, com uma professora da PUC e uma orientando a nossa é, sobre bancas de hétero-identificação. Na verdade, a gente estava discutindo a questão da presença de estudantes, da, da presença de pessoas pretas no ensino superior, né? Uhum. E nós acaba, acabamos caindo na questão da, das cotas, da lei de cotas, da, da, da lei de ação afirmativa, que é chamada lei de cotas, e das bancas porque a gente estava discutindo essa coisa de, do letramento, de como que você se lê, das sabotagens, né, assim, de quem tentou se passar por. Tem isso. Então, assim, é uma problemática. Tem um livro muito legal do Rodrigo Ednilson que chama Quem Quer Pode Ser Preto no Brasil. Que ele estudou a lei, fez uma tese muito bacana sobre isso, né, sobre essa presença é, dos negros na universidade. Então, quando mexe, né? Quando mexe no privilégio, estremece, né? Aí voltando nessa discussão, né? Assim, que, e aí eu vou te falando porque que que essa relação de poder, é, ela, o preconceito, a discriminação, ele pode operar, mas o racismo não, porque tem uma construção, né? Ideológica. É de uma... de uma sociedade, né? Uma coisa enraizada que é de poder. Né? Claro que tem. A gente não é obrigado a gostar de todo mundo, né? Uhum. Então entre brancos também a gente não gosta, né? Os pretos uhum. também a gente é. sabe que não gostam. Uhum. É, fofoca e bafão tem um tempo todo lado. Exatamente. <risos> Mas acho que a questão quando ela toca nesse ponto é muito séria. É, é uma a coisa de esclarecer mesmo, assim. Porque tem uma relação de poder...
0: Eu vou precisar amadurecer essa ideia porque agora mudou a minha vida. Uhum. De poder falar que é, preto não dá pra poder ser considerado como racista. Porque na minha cabeça estava desse jeito. Uhum. Mas eu não vou ser louco de meu povo a filha Mas dá
1: uma lida se... lá depois e, 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 e não, a gente volta certeza. até a discutir. Porque eu também posso até... É... Eu entendi assim quando eu li, estudei, uhum. né? Eu acho que é isso mesmo. Assim,
0: a probabilidade de erro de ser há... muito pequena. <risos>
1: que há mesmo preconceito? Sim, há discriminação. Ah, porque assim, a segregação ela é, uma, é uma questão é, estrutural do mundo. Né? Onde há gente, onde há homem, há segregação.
0: Silvio Almeida, é. você está assistindo o nosso episódio, tenho ele certeza pode, que <risos> Ministro, né? é, Dá um certeza. like aí. Ele, ele tá inscrito, entendeu? Inclusive, se você também, Silvio Almeida, com certeza está inscrito nesse canal, entendeu? Ele já deu like aqui, daqui uns dias o um comentário dele vai, vai tá aqui embaixo. Vai chegar pra ele. Vai chegar né? pra ele, com certeza. Um e se pijo. a gente
1: tiver equivocado na leitura, que ele nos corrige, as e pessoas que ele vem com... aqui,
0: com, senta aqui, né? Que com a gente vou convidar a Fidia Siqueira de novo. Imagina aqui, ó, Silvio Almeida, filha Siqueira e eu aqui, a gente conversando com o Silvio Almeida. Mas a, a gente,
1: claro, vai ser ótimo. Pensa. Mas a gente sabe muito bem nas mãos de quem está o poder, né? Exatamente. Então, eu acho que é por isso que não dá para a gente é, ser ingênuo, né? É, de pensar que essas pessoas estão afim de abrir mão disso. né? Então, é, existem mecanismos de dominação e o racismo é um mecanismo de dominação. É uma técnica de domínio muito eficiente que dura quantos anos, né?
0: É literalmente uma questão de resistir e reexistir. E ele produz tanta coisa
1: né, que ele nos faz, inclusive, negar. Então, quando eu comecei te contando a minha tese e dizendo, né, assim, por que, que as pessoas... A diferença, por exemplo... Que, a, é, ah, filhos, existia escravidão no mundo. Sim, sempre existiu. Na Grécia tinha, né? É, o, o, a grande questão é que ela não era determinada pela distinção de cor de pele. Né? Ah, tem uma autora, tem uma indiana que é, mora nos Estados Unidos que chama se chama Sechadri Cooks é, Crooks, e ela tem um livro que não está traduzido ainda, que chama, Deseja, mas em uma tradução literária assim, Desejando a Branquitude. E que ela mostra como que esse, a questão da do problema da questão de castas na Índia não é atravessada pela questão da cor da pele. E ela mostra a análise com a questão do racismo brasileiro nos Estados Unidos, na América Latina na América Central, né, assim que ela estuda esse processo todo e ela vai mostrar assim, lá na Índia né? e, e a questão da cor da pele não atravessa o sistema de castas, que é uma outra coisa uhum. né? no entanto, quando aqui a gente percebe começa né a gente estuda e começa a aprende com isso e tudo assim uh, o, o, o o mecanismo né é muito eficiente, inclusive, de fazer a gente afirmar que não é racista. Né? Porque tem dois mecanismos que eu estudei na psicanálise, na verdade, a psicanálise tem três mecanismos operatórios, é, que é a negação, né? que o Freud uhum. fala que quando a gente fala assim, você já diz um não, <risos> é, você já está afirmando também né assim o, o eu não sou racista não é. né cê, é tão o negócio é tão problemático que você tem que cercar com um não na entrada e na saída né assim um mecanismo de defesa importante né só que tem um outro né que é o desmentido que ele sempre é pensado como um, uma coisa inerente às perversões né então assim é, na verdade não é uma questão que a gente opera com ele, tanto quanto um sujeito que teria uma estrutura perversa, né? que é essa, essa, essa via né? de você é, afirmar negando, mas também é, negar afirmando. Você põe ali uma situação é, tipo isso, né? A gente sabe que é, mas fala que não é. Uhum. Né? Então, como que a gente lê né, essa, que isso é a base do negacionismo? Né? Então a gente sabe. E tem um, 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 um autor que é o Peter Sloterdijk, que tem um livro sobre o cinismo, e ele fala, né, a partir de uma construção, que ele fala assim: é, eles sabem disso, mas mesmo assim, que é, né, é a mesma coisa, o, o perverso sabe que ele. Né, não tem aquilo que o outro, é, que ele teria para oferecer o outro, mas mesmo assim ele se põe nesse lugar, né, é, é, é isso que a gente pega, né, como dois mecanismos operatórios, é, para mostrar como que negando, a gente faz uso desse mecanismo para negar, mas a gente afirma, né, você fala assim, eu não sou não, mas mesmo assim,
0: é isso, né? Assim, eu tem não... que não verbalize a atitude, a ação, fala. Né?
1: Exato. Então, assim, eu, não, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro. Né? Então, o, o, a experiência né, de negar algo está é, dentro de uma estrutura, de um funcionamento da nossa sociedade que nos permite conviver né, com isso, assim, como se não existisse, como se não fosse um problema nosso. E na medida em que se escraviza, como eu estava dizendo, né, a distinção lá atrás e, e na, né, nessa dimensão que foi o, o grande deslocamento das pessoas né, da África que foram é, capturadas e escravizadas e se produz esse, esse grande deslocamento de pessoas, né, destrói a história. Na medida em que se escraviza, o que você que pretendia com isso? Né? O que, que é que interessava tanto ter não era só mão de obra,
0: né? É, e também, ao meu, ao meu tempo, tá, aí, ao meu ver, não é só também uma questão de posse. É, vem também uma questão de domínio muito grande, né? E que necessidade é essa de governar sobre, né? Que, é o que eu acho também que vem em várias outras vertentes, desdobradas em coisas atuais. Como a, como a gente quer ter o domínio sobre o corpo do outro. Como a gente quer uhum. ter o domínio sobre as relações sexuais do outro como a gente quer ter domínio. E eu falo isso como nós, porque mesmo né, guardadas as proporções, que a gente conversou até aqui até agora, nós somos pessoas colonizadas. Né? Então, a gente ainda tem a mente trabalhada dentro desse contexto de ou estar em, nesse lugar de subserviência. Né? Eu falo também guardadas as proporções aqui. É, e como também de repetir esse padrão que foi imposto para gente, gente, né? desde que a gente se entende como Brasil.
1: Existem autores, inclusive, que nem falam de colonização. Eles falam de colonialidade. Hum. Porque entendem que a gente não saiu do processo ainda.
0: 500 anos depois? Uhum.
1: É, nós estamos aí... O, o, todo esse movimento de decolonização né, ele é muito novo. Isso vem agora recente, toda essa discussão. Mas a, a, a colonialidade ela diz de uma relação de poder que está estabelecida. Então, é, esses, e, você tocou num ponto muito importante. É, que eu tava lembrando aqui, quando você falava, lembrando da Lelia, e aí, por que essa questão do racismo interessa? E aí, por que no é, final é as trilhas do gozo racista? O que, que é isso, né? Porque o racismo, ele persegue alguma coisa né, que supõe que no corpo do outro que o outro tem, que é uma certa suposição de um saber sobre o gozo. O que é o gozo? Formas de satisfação. Né? Quando eu comecei aquela hora que a gente falou da questão da lógica da, da, da partição da cidade, que aqui a gente pode ser é segregado, não pode ir. A lógica do condomínio, a gente está falando de distribuição de gozo. Né? Existem e, e aí isso combina demais com um modelo capitalista, né? Porque se produz alguma coisa e eu temo o tempo todo, né? Que eu disponho de um, eu tenho um dispositivo de, eu gozo de uma, de uma certa maneira de acesso a alguma coisa é, e que o outro está privado disso. Então o outro pode vir tomar isso de mim, né? Uhum. então, quem, quando a gente fala da lógica do condomínio, Coloca lá no livro do, do Dunker, é isso que ele está falando, né? quando a gente se, se fecha dentro de determinados uhum. lugares a gente, a gente ali, quem está fora é, é diferente da quem está dentro, Quer entrar quem tá fora, que sair, aquela música é, eu acho que
0: você inclusive que numa aula sua falou assim é, que é o que determina, porque ao mesmo tempo que você determina quem está dentro, você limita também, não, Sim. você falou alguma coisa isso. assim que eu lembro, que eu falei, gente é um raciocínio que é muito certo é, como é que foi? Você falou assim: ao mesmo tempo que você limita quem tá dentro, você já determina quem tá fora. Exatamente. Né? Coisa, mais ou menos. É isso aí. Ah. Né? Porque quem tá fora, supõe que lá dentro se dispõe,
1: de, se, se goza de uma vida que a gente é, não alcança, a gente tá privado dela, né? E quem tá, quem tá dentro morre de medo de, de quem tá fora. né? Eu, eu gosto disso aqui, mas é só aqui também. né? Isso, né, assim, isso é matéria é, de segregação. Né? Então, esse gozo é algo que se busca, é algo que se visa. Ah, e como é que isso, então, a gente pensa em termos do racismo? Tem, tem um capítulo da minha tese sobre isso, que é a questão do corpo negro, é, as dimensões aí que, 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 que o processo escravagista produziu, né, assim, a questão do trabalho. Né? E, das, e, e, e do sexo que a Lélia vai falar lá do, do racismo e sexismo no livro, no texto dela né? assim, e a Angela Davis também vai dizer muito disso né? porque sobre a mulher preta recai o estupro a exploração pelo trabalho e a obrigação de reproduzir filhos para que o senhor aumente seu, seu número de escravos né? para trabalhar Dupla, triplamente explorada né? e sobre o homem negro a questão da exploração pelo trabalho né da força do que se pode extrair dali daquela, daquele processo né da exploração e hoje que a gente ainda vê né a Lélia sempre fala disso e é muito atual assim quando como que isso é transposto no momento em que você vê a mulata na Avenida no dia do Carnaval <risos> exuberante gostosa né Esquece que ela é a faxineira a empregada ou que ela é a mucama ainda, hum? lá de hum, trás. Exatamente. Né? E o negão potente viril, que todo mundo sonha, na, né? todo mundo tem uma fantasia, uhum. né?
0: É, de certa forma
1: aí com, com, com o negão viril,
0: né? Então é... de é... colocar sempre ele de um, um objeto sexual mesmo. Essa
1: objetificação, né? Então na medida em que você reduz o outro a isso, né? Você supõe, assim, supõe ali que nesse momento ele tem um gozo do qual eu gostaria de me apropriar. Né? Só que esse saber, ele é impossível. Saber como é que o outro goza e, e apropriar desse saber, porque tem um esbarra num ponto de uma impossibilidade. Né? A gente é, não tem um saber, que eu, eu costumo fazer algumas, algumas intervenções em alguns momentos, que eu falo assim... É, não vem com manual de instrução. Você vai ter que aprender que não está posto como saber. Como é que você faz? O encontro com o outro sexo, ele nos coloca diante de uma impossibilidade que é de saber de antemão como é que o outro vai responder ou como que o outro... É, como que vai ser, você tenta é, catar todas as variáveis ali para controlar, né, aí o pessoal usa aplicativo, né, assim <risos> coloca umas descrições lá do tipo isso sim, isso não né, ou então mesmo nos encontros fortuitos da vida, assim ah, não fiquei porque isso, ou, não, ou fiquei mas não", né, assim, esse, a vida é um desencontro, às vezes na contingência a gente encontra
0: né, Camerão, topa com alguma coisa vocês prestaram atenção nessa frase de que a vida é um desencontro a vida é um desencontro. E é. não há GPS que faça a gente se encontrar. Não tem. O encontro é
1: contingencial. Às vezes a gente esbarra, como diz aquela música da Ana Carolina, né? Eu só quero saber em qual rua minha vida vai Eu encostar gostei. na sua. A, a gente só Ana vai Carolina. saber na hora que encosta. Tá Beijo Carolina. pra ela, né? Então a gente só fica sabendo a posteriori, né? Quando esbarrão se um dá ali, quando a gente topa, né? Que é essa imprevisibilidade, e que no sistema de uma sociedade de consumo, né? Movida por esse ideal que o capitalismo produz, a gente fica tentando cercar, prever tudo e calcular tudo, né? Porque isso tudo se torna objeto de consumo. Então, isso é o gozo que a gente fica almejando alcançar o tempo todo ali, e tentando preencher tocar, esses vazios, preencher. Né? E aí sofre, né?
0: Senhoras e senhores é um manancial de conhecimentos e reflexões. Fiz, a gente já tá caminhando pro final mesmo. Passou rápido, né? Passa muito rápido. A gente tá caminhando pro eu final. Eu achei que
1: eu não ia ter assunto pra gente ficar aqui Nossa, você sabe que
0: o meu desespero nesse podcast é isso, né? De chegar aqui e a pessoa não tem assunto pra poder render comigo. Graças a Deus. Fala, pois, abre muito. Mas antes da gente finalizar, é, tem algum mito relacionado a... Pode ser também sobre algum tema que você tratou na sua tese. Sobre a psicologia, sobre a psicanálise, que você percebe, assim, que está no senso comum das pessoas, que se você pudesse tirar hoje... Aquilo que quando a pessoa fala, você sente até uma, uma... Você fala assim, ai não, peraí, peraí, tô passando mal. Senti uma fincada no meu coração. Que se você pudesse tirar esse mito que a sociedade, o que alguém criou em cima de algum determinado assunto, se você pudesse unificar uma informação, falar assim, gente, ó... Pudesse estirpar, falar sem
1: mentira. Isso. O Qual mito que
0: da democracia racial... É,
1: e da miscigenação como solução do como, como algo que resolveu o, o problema da nossa herança traumática escravagista que não resolveu né jogou para debaixo do tapete então a gente Ou finge, debaixo da terra né é, também a gente finge né que vive democraticamente um espaço é, racial de, de democracia racial que não existe a gente tem hierarquia Então assim é mentira se eu pudesse tirar eu ia falar assim Ranks daqui porque é mentira, né? Tá dada uma demarcação muito, muito clara. Clara não, né? Corta aí essa palavra feia, né? Tá dado uma demarcação muito nítida. Entendi.
0: <risos> é pra... <risos> não é caso de rir, mas eu entendi. Mas eu não tinha interpretado é dessa forma. <risos> uma demarcação muito nítida, sim. Né?
1: É. A gente sabe muito bem onde são os territórios e que a gente pode precisar. É essa mesmo é né?
0: desfazer esse tipo de coisa. É. que é... Uhum. Entendeu?
1: Eu acho que isso é uma coisa que se eu pudesse, né, falar assim, não, isso é um mito e isso é mentira, isso não funciona, né? Tem que ser refeito.
0: Eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite, por você ter se disponibilizado e ter se disposto são duas coisas que eu valorizo muito que são diferentes. Porque nem sempre quem tá disposto, tá disponível. Uhum. Nem sempre quem tá disponível tá disposto, né? Tem isso. Por ter vindo aqui enriquecer, agradecer o menor condição. Porque daqui a um tempo eu tenho que mudar o nome dele pra maior condição, né? Eu tô na câmera 2 <risos> ou eu tô na câmera 1? Um? Pode deixar na câmera... Pode pôr na câmera 2 pra ver... Aqui, eu vou ter que mudar para maior condição, porque os meus convidados que eu trago aqui, eles só enriquecem esse programa. Então, daqui a um tempo, menor condição, ele vai cair em desuso. Eu acho que eu vou ter que mudar para maior condição. <risos> deixa, deixa quando fizer 18. Não é? é? Exatamente. Ah, é verdade, né? Vou fazer. Boa ideia. Vou deixar isso aqui o, tal.
1: Mas eu que te agradeço. É muito bom é, encontrar espaços que a gente fique... Estão à vontade para falar, né? Feliz. E principalmente de saber que o alcance disso aqui é para além do espaço aqui do Sim. estúdio, né? das pessoas que podem nos acessar para criticar, para contribuir, para acrescentar, para né? somar. Sim. Né? Onde a diferença pode coabitar, pode vir, somar e não ser eliminada, ser calada.
0: Ai, fico muito feliz.
1: Desejo muito sucesso e que o menor condição seja grande
0: seja sim, né? e se torne maior Ficou maior hoje com a sua participação Muito obrigada disso. Pode cortar para mim para câmera 1. Um. antes de eu encerrar esse episódio eu quero de novo deixar aqui a advertência que se você assistiu esse episódio se identificou com alguma questão que foi trazida aqui por um profissional, psicólogo, psicanalista ele não tem a função de servir como diagnóstico para você. Se você se identificou com algo, procure ajuda profissional. E se você, pessoa preta, se identificou com algum traço aqui em que você conseguiu identificar racismo, procure as vias para poder denunciar porque racismo é crime. É crime. E ter a consciência de quem a gente é, e aqui eu me incluo nisso, seja como identidade, como pessoa, como trabalhador, como namorado, esposa. E aqui você pode inserir o aspecto em que você se identifica ou se acabou de se reconhecer como pessoa preta ou como pessoa que está sofrendo racismo, o meu voto é para que o menor condição sirva para você com o que eu falo aqui inúmeras vezes, sem medo... Eu não tenho medo de ser clichê, eu falo isso em todo episódio, de ser repetitivo, de que você consiga trazer à sua memória aquilo que alimenta a esperança de um futuro bom. E que... O, esse episódio do Menor Condição, o Menor Condição como um todo, possa servir como um lugar de acolhimento mesmo, uma ilha de acolhimento em que você se informe e em que você consiga achar as vias né, certas para poder recorrer não só aos seus direitos, mas às reparações de possíveis agressões que você venha a ter sofrido ou esteja sofrendo. Eu espero que esse episódio te alcance da, da mesma maneira ou até mais do que me alcançou. Esse é o propósito do Menor Condição. As nossas redes sociais estão por aqui. Caso você queira compartilhar alguma questão por e-mail, é só mandar por esse endereço que tá aparecendo aqui na tela, aqui embaixo. Eu sou o Luan Romanoff. Esse foi e é o Menor Condição, o podcast que, como você viu, você já sabe, você já tá sabendo, não tem a menor condição de você deixar de ouvir, ou assistir, ou indicar, ou curtir, ou encaminhar, Menor condição de não fazer isso, hein? Te vejo na semana que vem, um beijo e até lá. Menor condição: o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.